0: Chegou a caixa de correio de telerelação Ouça as nossas confissões após o sinal. E quando nada parece estar a resultar? A internet falha, a rede não colabora, a diferença horária chateia ou simplesmente nós não estamos no mundo para conversar. Tudo isso é uma chatice e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E agora sim, olá, o meu nome é Bárbara Martins e sejam bem-vindos a mais um episódio de telerelação
1: Olá a todos, Miguel Menai here e é isso, Bárbara, eu não diria melhor. Até parece que tu programaste o episódio do podcast e escreveste e cenas assim. Mas pronto, começo já por te perguntar aqui o seguinte. Sendo que és tu que estás fora do teu país e das tuas rotinas, daquelas que conheceste a vida toda, achas que sentes uma pressão extra para, numa relação à distância, conseguires conciliar a atenção em torno de outra pessoa, que neste caso sou eu, com a tua vida profissional ah, claro que sim <risos> ok, um... até obrigado Pronto, vou acabar aqui o podcast <risos>
0: Não. mas quando vou fazer aqui uma comparação. Quando eu estava no Porto eu tinha de distribuir o meu tempo, era mais em torno de ti, porque os meus amigos e família estava presencialmente, ou seja, acabava por não, não ter de fazer muito essa gestão. Agora, contigo, eu tinha de fazer a vida chamada, tentava fazer diariamente, e depois era só distribuir entre isso e os meus outros passatempos. Aqui não, eu tenho de distribuir essa vida chamada que eu antes só fazia para uma pessoa, para toda a gente, para família família, amigos, e eu durante a semana estou a trabalhar e só tenho mais tempo livre ao fim de semana ou seja, durante a semana eu acabo por fazer mais com os meus pais e contigo e depois ao fim de semana tenho de deixar para outros familiares, amigos só que a verdade é que nem sempre eu tenho tempo ou vontade para estar sempre em vida às chamadas porque eu também quero aproveitar para descansar, para fazer outras atividades e às vezes é muito difícil digerir isso
1: aí yeah, eu percebo eu, eu tenho estado, acho eu, a melhorar essa cena do tu às vezes não queres falar eu sempre lembro que ao início Estava muito mais daquela, ai, não queres falar e estás à distância e agora... E agora estou mais estilo em relação a isso porque, pronto, percebo que tens as suas rotinas, tens as suas coisas e que nem sempre dá para falar e, sobretudo, pela diferença horária. Acho que tenho mais estado mais aware que a diferença horária, às vezes, não joga a nosso favor, não é? Quando aqui é 3 da tarde, aí já estás a começar o teu dia e nós já estamos no início da tarde, já passou a manhã toda e quando é ao final do, do, da, da, da nossa tarde, já, aliás quando é ao final, sim, quando é ao final do no início da nossa noite a tua tarde vai a começar e então é interessante. Sim,
0: agora eu estava a sair do trabalho e estava a falar com os meus pais e aqui são 5 da tarde e lá já eram umas 10 da noite então uh, ou eu saio e falo logo com as pessoas para ainda as conseguir apanhar acordadas ou então vou fazer as minhas coisas e passear, não posso ser os dois não é? normalmente eu tento por acaso um, fazer os dois ao mesmo tempo por exemplo agora fui ao supermercado e ia a falar com os meus pais ao mesmo tempo que era para conseguir economizar tempo
1: As mulheres também são melhores As mulheres são melhores em multitasking mas uh, lá está, eu, o que eu começo a pensar, e é verdade, é Tu estás numa relação à distância comigo, com a tua mãe, com o teu pai E eu estou numa relação à distância só contigo Então para mim é muito mais fácil despender um tempo uma vida chamada só para ti não é? Porque não, somos nós os dois que estamos à distância Mas tu és a minha namorada, não tenho mais ninguém à distância Do que de outra pessoa, neste caso tu Que tens boas pessoas para depois falares e manteres contacto Porque estás aí Uh, sem nenhuma delas, pronto, eu percebo essa, essa cena uh, mas acho que o problema, achas que se por exemplo se não existisse a diferença horária seria mais fácil, porque estávamos todos a viver as mesmas coisas, então tínhamos todos mais ou menos o mesmo tempo era
0: mais prático, sim, eu acho que era mais prático porque primeiro não acontecia aquela coisa de me ligarem, sei lá, a horas loucas ou acharem que eu morri ou nunca mais respondo, quando eu por exemplo estou a dormir, não é? Sim. Da tarde, mas aqui ainda é muito cedo uh, e é um bocadinho complicado às vezes as pessoas a perceberem-se das horas, porque eu não, não é a mesma coisa. É da mesma maneira que eu, por exemplo, com a minha amiga que está na Coreia, ela tem uma diferença para aí de. 12 ou 14 horas de mim, é ou seja, normalmente eu quando falo com ela uma sexta à noite, lá já é sábado de manhã quase almoço então nós estamos em dias diferentes, isso ainda é mais chocante e eu percebo que para as pessoas isso seja um bocadinho confuso mas com o tempo vão-se habituando hoje é dia 29, nós estamos a gravar isto no dia 29 de junho por acaso, fica aqui um, e é o dia em que eu faço 4 meses que estou cá, portanto em 4 meses acho que as pessoas já se vão habituando a essas rotinas um grande
1: shout out por pelo tempo porque já há 4 meses já é algum tempo e, e sim, as pessoas acabam por se habituar. E uma coisa que eu agora me lembrei é, para verem que as horas fazem diferença, eu lembro-me que quando tu chegaste, pouco tempo depois mudou o horário aí. E aqui só mudou para o horário de verão, passado umas 3 semanas. E eu lembro-me que durante essas 3 semanas, essas 4 horas fizeram imensa diferença, em vez de ser 5 horas, por 4 horas, para apenas 1 hora, fez muita diferença. Pois fizeram. Uhum, da minha parte conciliar trabalho, as tarefas vida social etc contigo é mais fácil porque pronto sempre tive estas rotinas antes uh, 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 estava a trabalhar num sítio onde entrava muito cedo ou tinha aulas de manhã ou tinha trabalho à tarde e quando tinha trabalho à tarde saía mais tarde conseguia falar contigo horas normais para os dois mas quando entrava muito cedo de manhã acabava por ter que dormir mais cedo e assim portanto eu não senti propriamente um, um grande impacto nessa cena porque lá está, eu só falava contigo, não é? Então, como só faço a vida chamada contigo, é fácil despender uma hora, ou que seja, do meu dia, para falar uh, do que propriamente estar uh, a falar com, com, contigo, com o meu pai, com a minha mãe, pronto, é normal.
0: São realidades muito diferentes. E por estarmos a falar nisso de... Eu, no caso, ter várias relações à distância, acho que então posso deixar já aqui ah, a sim, dica sim. É que uh, em julho vai haver um dos episódios que não vai ser com o vosso caro Miguel Naias. Vou ter uma vo... semana
1: de folga, vocês não vão ouvir a minha voz, mas pronto, há coisas piores na vida, não é?
0: Ah, sabes como quando não vou ser na TV, o Ghost que acrescidiam de férias e ficava só lá um. Pra, <risos> pronto, eu não sei, lembrei-me disso, é um bocado. Mas
1: o problema é que eu não vou de férias, eu simplesmente não vou fazer esse episódio, não é? Triste. Porque vais fazer Pronto. com as tuas amigas, mas podes explicar sim
0: Sim, o Miguel não vai fazer este episódio porque uh, eu lembrei-me que as relações à distância exato, não têm de ser só num relacionamento amoroso, amoroso, também podem ser em relações de amizade. E acontece que eu estou numa relação à distância com várias amigas, e duas das minhas melhores amigas, no caso, são as que têm a maior distância, uma está na Coreia do Sul e a outra está na Guiana Francesa. Para quem não sabe, a Guiana Francesa é na América do Sul e eu faço sempre este apontamento porque nem sempre o ponto forte das pessoas é a geografia eu falo por mim e eu a minha amiga costuma ter sempre o hábito de ter de explicar às pessoas onde é que é a Guiana francesa, a maior parte das pessoas não sabe, pronto, então fica aqui a explicação e nós vamos fazer um episódio juntas uh, justamente no dia da amizade que é dia 30 de julho, que por acaso ca uh, calha numa quinta-feira que é o dia em que nós lançamos o episódio e eu sou aquela pessoa Combina que acredita tudo. que isso acontece por uma razão e eu penso assim, oh my god, o que é no mesmo dia, então é para ser, e ser. Pronto. então nós vamos gravar para mostrar também a nossa experiência e dizer como é que uma amizade à distância, funciona, porque nós somos mesmo amigas muito próximas e é estranho estando tanto tempo à distância.
1: São três cidadãos do mundo, portanto, esse vai ser um bom episódio. Mas, voltando a este, portanto, aqui hoje o tema principal é quando as coisas não correm bem. O que é que achas que pode correr mal uh, em relação a nós, numa relação, numa, relação, numa relação passa a redundância à distância? Eu, eu, acho, eu acho que a diferença horária... Já... Diz, diz, diz. E a falar da diferença horária eu... que já abordámos, mas podemos falar de outras coisas.
0: Eu ia dizer que acho que no sentido prático é o raio do Wi-Fi que nem sempre funciona, porque é muito chato, nós estamos a tentar fazer uma melhor yeah. chamada e de repente aquilo começar aos cortes, a imagem, a voz e depois nós não conseguimos ligar de volta e eu, eu entendo que nenhum de nós tem culpa, só que eu sei que chega um ponto em que nós começamos a ficar mesmo muito frustrados porque estamos a tentar ter uma conversa e não conseguimos e depois ficamos irritados um com o outro.
1: E são corta-mocas sobretudo quando já chegamos ao final do dia, ou neste caso, eu estou um bocadinho mais tarde para falar contigo e, e é o teu final do dia e já estamos os dois cansados do trabalho, ou assim estar constante, ou, pronto até falámos bem durante o dia, estávamos a partilhar coisas, mas depois chega à noite, queremos estar aquele tempo para relaxar e pronto, é aquela cena do se quiseres conhecer realmente uma pessoa, mete-lhe um acesso à internet muito lento, que é para ela ver como é que funciona então...
0: isso é uma boa coisa, nunca tinha yeah, yeah. ouvido
1: e então, isso, isso faz diferença, claro, uh, para mim é muito chato, mas pronto, depois acaba por ser suportável e a gente habitua-se, mas quando aquilo está a falhar imenso e temos que ligar os dados móveis e depois os dados móveis não dão. pronto Mas neste caso é porque nós é uma merda. Não, estou a brincar.
0: Aqui não sei qual, qual é a rede, pronto, lamento. Mas sim, isso corta muito o raciocínio e tudo e é chato. Um, mas outra coisa que também, agora não no sentido prático, é quando nós não estamos num mood compatível para conversar. Porque nem sempre uma pessoa está com imensa vontade contar-me. às vezes até porque não acontece grande coisa durante o dia ou nós estamos só num mood meio assim irritadiços e não, não nos apetece falar e isso às vezes acontece e é normal. Como é que achas que nós lidamos com isso?
1: Eu acho que já estamos a lidar melhor mas mesmo assim dá há problemas, né? como é óbvio vai sempre haver problemas num casal mas eu acho que estamos a lidar melhor com essa cena e acho que sim, nem sempre estamos os dois na mesma página ou nem sempre estamos os dois para amar. Eu lembro-me que inicialmente nós tínhamos muitos atritos porque às vezes eu estava mais com sono e ficava mais rabugento e tu não compreendias porquê. E depois come começámos a entender melhor o funcionamento um do outro e acho que a tendência... A
0: comunicação sempre. Sim, a
1: tendência é que quanto mais tu comunicas com a pessoa, e comunicar não implica só estar a conversar, né? a comunicar por exemplo, eu posso pegar no exemplo que deste hoje não, não especificamente muito eu juro
0: que ia dizer isso, eu juro que ia acabar que tu parasses de falar para eu poder dar esse exemplo, porque me lembrei
1: eu também acabei de me lembrar do, do exemplo de hoje, posso não uh, adiantar muito do que é que foi, mas tu eu fiz alguma coisa, acho que tu tinhas dito, uh, podemos falar mas mais não, logo, não, tu disseste
0: uma coisa que eu uh, isso não é importante mas o conteúdo, mas o... aconteceu que tu disseste uma coisa que eu não gostei e em vez de ficar chateada ou ficar meio irritada e não dizer nada e passar à frente porque sei que ia ficar nesse mudo, eu decidi virar para ti e dizer, olha, isto é um dos gatilhos que, que eu não gosto que, ou há algo que desperta um gatilho em mim e que eu não gosto. Pronto, em vez de me responderes isso, se responder isto ou aquilo e deito exemplos pronto, se puderes fazer isso eu sinto que ia ficar mais confortável e então, explicar sim, as coisas desta forma tão mais clara e... Sim, enquanto
1: que, uma pessoa, enquanto que uma pessoa explica a outra tem que ter empatia e pôr-se nos pés outra pessoa e pensaram, se fosse comigo o que, é que, que é que acontecia? e eu depois percebi que, face à resposta que eu dei eu não devia ter dado devia ter dito outra cena porque fazia sentido, né? porque eu não gostava que me desse esse, esse tipo de resposta àquele assunto pronto. basicamente é tudo é comunicação e nós sendo os dois de comunicação, sabemos bem isso mas pronto
0: não andamos a tirar uma licenciatura para nada <risos> sim, não, gasto, não andamos
1: a gastar dinheiro para dos nossos pais para... agora não
0: sabermos comunicar um com o outro
1: mas há muitas pessoas que são de comunicação e não sabem comunicar numa relação pois também tem a ver com a comunicação emocional não era o
0: curso certo para elas, elas não tiveram o um chamamento
1: mas outro dos tópicos que temos aqui é a necessidade de termos chamadas com conteúdo mais denso e sempre, e nem sempre dar para fazer que também é um ponto interessante não é quando nós estamos Sim. os dois a conversar há aquelas conversas básicas do, do nosso dia se bem que nós não distinguimos não, não só isso não é? nós falamos de muita coisa durante o essas chamadas. Mas há aqueles dias em que temos conversas mesmo mega deep sobre o sentido da vida e sobre merdas assim, e nem sempre dá para fazer isso.
0: Eu acho que isso depois também depende um bocadinho da necessidade de contacto da pessoa, por exemplo... Para mim, eu sei que é bastante diferente de ti, porque se nós estivermos a falar o dia inteiro uh, e de manhã até já mandamos vários áudios e cenas e liguei-te para o trabalho bababé, e vamos falando, para mim eu penso, olha, já falamos imenso hoje, só que se essas chamadas não tiverem um conteúdo um bocadinho mais denso, eu sei que para ti não é bem o suficiente, porque tu queres um tipo de conversa diferente. Para yeah. ti isso é uma coisa muito corriqueira e que não tem a mesma intensidade que tem para mim. Ou Sim. seja, quando chega ao final do dia, eu sei que caso não consiga falar contigo por algum motivo, pronto, eu penso, olha, ao menos já falei o, o durante o dia ficha ao menos já está um bocadinho mais, está melhor não é aquela coisa aí, não falei com nada o dia inteiro que agora quero, pronto, eu sei que no teu caso, não, tu sentes mesmo mesma aquela necessidade de ter uma conversa mais longa e nem sempre Lá não. está, principalmente agora no meu caso, que estou a trabalhar e às vezes os dias são mais pesados, eu quero descansar e não consigo estar a dar esse tipo de energia que tu esperas de mim, por exemplo. Se bem que e eu é, depois também... isso gira tudo em torno de expectativas.
1: Mas achas que as pessoas no geral, não estou a especificar no nosso caso, achas que as pessoas no geral, por estarem que, que estão numa relação à distância, uh, se sentem mais na obrigação de comunicar com o outro para continuar aquela cena? Ou achas que as pessoas ou falam exatamente as mesmas coisas Que um casal falaria por norma
0: Ou seja, só se há um esforço extra Para sim, conversar sim, sim, e sim, não sim. o normal No
1: geral, não estou a falar é, de nós
0: É assim, eu não acho que Por exemplo, no nosso caso, haja um esforço Para discutir um certo Não, no nosso caso
1: Estou <risos> a brincar, desculpa
0: <risos> Desculpa, acho que não vi essa parte Sabes que o meu cérebro às vezes corta a informação uh, é, pá, é para ficar mais Caber aqui dentro e eu tento economizar é, more, Enfim <risos> Mas, uh, ok, no geral, eu acho que um casal não deve ter de fazer o esforço de falar sobre outros assuntos, mas ao mesmo tempo, se vir que isso é, isso é necessário, eu acho que, agora que eu estou a pensar, o meu raciocínio não está a fazer sentido. Porque eu acho que numa relação à distância, tu tens de sempre fazer um esforço extra porque não é como se tu tivesses a viver na casa ao lado e eu tivesse uma conversa corriqueira contigo porque até estou contigo todos os dias e então depois chega uma altura em que não temos grandes temas... Enquanto numa relação à distância tu tens de fazer o esforço maior de contar sobre o teu dia, porque eu sei que quando estamos à distância, uma coisa que aproxima muito é tu dizer coisas que, se calhar, para alguns casais é um bocado irrelevante, para nós acaba por ser importante dizer: Olha, hoje comi isto para o almoço yeah, e vimos um aquilo a passar no parque, yeah, e ai, mandar uma foto. E se calhar isso parece mega irrelevante, mas não. Eu às vezes faço todo um rol das minhas compras do supermercado, <risos> porque é uma forma de nos sentirmos mais presentes.
1: Às vezes a Bárbara manda-me áudios só a dizer o que é que vai comer o almoço. Ou como ontem que mandou cinco áudios a dizer que ia comer uma pizza e não sei o quê. Portanto, e um gajo tem que... E a
0: discutir qual é que era a melhor marca e se uma era melhor que a outra e compensava o desconto sim. ou não.
1: Portanto, são essas pequenas coisas que aproximando um casal. Mas, mas claro que nem sempre tudo é fixe e há dias em que uma pessoa está mais em baixo ou ou está só mais ocupada e outra pessoa tem que lidar e é muito difícil é mais fácil lidar contigo estando ocupada ou comigo, ou de tu para mim estares ocupada, do que eu saber que tu estás ansiosa ou, ou estás mal com alguma coisa do trabalho ou, pessoal, ou mesmo a nível pessoal é mais difícil nesse, nesse sentido, mesmo que não estejamos chateados, porque eu quero que tu estejas bem, como é óbvio e sinto-me tipo uh, não me sinto ao alcance de te poder ajudar assim tão facilmente
0: Sim, acho que acima de tudo é importante termos paciência e sabermos gerir bem as nossas expectativas. E agora falo para casais em geral, para aqueles casais que sentem uma necessidade maior de estar sempre a falar e caso outra pessoa não responda logo automaticamente fiquem inseguros e não sintam aquele amor... Pensem que a pessoa ou está ocupada, ou está a trabalhar, ou está a descansar, ou que seja, e não está a responder, não é por mal, ou não está, sei lá, a fazer um gangbang com não sei quantos gajos, tipo, pelo amor de Deus,
1: <risos> uh, sei lá. Pá, pode estar sempre, mas tu não sabes. Bem, é igual, estar à distância ou não, Sim, a pessoa mas acaba Sim, o que eu digo é, as pessoas
0: têm de manter a calma e confiar no outro acima de tudo, e esperar porque a pessoa eventualmente vai responder, e se não está a responder naquele momento é porque tem uma razão válida para não fazer.
1: Um bom truque também, que existe, pelo menos na nossa relação, que às vezes tinha esse gatilho do ah, ele não está a responder durante algum tempo e eu não sei o que é que anda a fazer claro que não estava a pensar que tu ias ter um gangbang com não sei quantas pessoas porque, <risos> porque... Uh, mas acho que, por exemplo, um bom truque para isso é nós termos, no, no nosso caso uh, eu assinalo muitas mensagens tuas uh, cenas bacanas que não tinhas dito ou alguma foto que tu me mandaste que estás mega giro ou, ou alguma coisa que me faça lembrar de ti ou ir ver fotos ou ou ver vídeos no telemóvel antigos, isso acaba por me acalmar e eu penso, ok, estamos aqui há duas ou três horas sem conversar. E eu sei que tu estás bem porque disseste-me que ias trabalhar e hoje por acaso estás com muito trabalho e não consegues mandar aquela mensagem a dizer, olha, estou a trabalhar, está tudo bem. Pronto, acabas por não dizer. Eu, se tiver mesmo umas saudades ou... isso depois também depende do que é que o outro está a fazer, porque... Se eu estiver ocupado, a minha mente está menos uh, agarrada, tipo, entre aspas, à, à relação. Se eu estiver uh, mais desocupado, se só estiver mais focado ou em casa sem fazer nada, acaba por ficar um bocadinho mais, ah, não está a responder, e agora? Não sei o quê. Mas uma, um bom truque para lidar com esse tipo de, de cena é exatamente essa cena dos áudios, ou dos vídeos, ou das fotos, e, e, e recordar uh, para sentires que, a ah, pessoa curtir. simplesmente não tem que estar sempre a falar, como é óbvio
0: sim, sentes -se saudades de ver a pessoa e naquele momento não a podes ver e yeah. é claro que não é a mesma coisa ver uma foto ou um vídeo mas ajuda tá, sempre tá bem, um bocadinho mas ajuda sempre, e claro. quem está numa relação à distância sabe bem o que isso é
1: portanto, e depois também há a cena claro, isso do que eu estava a dizer de tu teres mais trabalho e tu teres que estar offline porque lá está com a relação à distância e tu tens que lidar com muitas coisas né? Neste caso...
0: sim, às vezes não é só isso por exemplo, eu no nosso caso isso não acontece, mas eu sei que se calhar para muitos casais isto pode ser uma realidade que é agora atualmente eu estou a trabalhar e, e tenho um tipo de vida muito diferente do que, se, do que tu tens aí e então é mais pesado a nível de trabalho e, e eu acabo por não ter muita diversão e assim e, e tu tens mais oportunidade para sair com os teus amigos divertiste yeah. e se calhar eu poderia ficar um bocadinho mais ah ok ele agora está sempre a sair e consegue e tem essa felicidade mas ó oh nós temos de ficar sempre felizes pelo outro. É assim, eu não compreendo bem as pessoas que ficam chateadas pelo parceiro de se estar a divertir, eu nunca percebi quem é que faz isso, mas eu sei que se calhar há casais que essa realidade existe e vocês têm de se pôr na pele do outro e pensar ok, pessoas sem vocês não gostavam também de se estar a divertir e assim?
1: Eu acho que é gerir os egos e as expectativas, lá está. É o, o, o título do podcast, nós já demos, entretanto, quando isto sair, mas agora que não, ainda não demos, podia ser a gestão de expectativas. <risos> Mas, uh, yeah, eu acho que, por exemplo, eu também posso sentir uh, neste caso, eu posso sair mais e assim, e tu não. E eu também posso olhar para essa perspectiva de tu não estar a sair, ah, não está a sair, coitado, uh, e pedir-me também sentindo a obrigação de eu manular. Só para tu estares a poder falar comigo porque tens menos coisas para fazer, porque conheces menos coisas, Exato, conheces menos não pessoas.
0: tens de fazer. Yeah, exatamente tu como tu se fosse com só estás a divertir e era a mesma coisa. Já viste o que é que era? Tu estás sempre condicionado a pensar, ah, coitada, ela agora está em casa fechada, sozinha, até porque o Covid não, lá não está nada aberto e ela não conhece ninguém e é triste. E depois, okay, pá, vamos esperar. Mas imagina, estavas a passar isso aí e agora manda uma mensagem e sou obrigada a responder <risos> já para ela vai ficar chateada. Não! Da mesma Sim. maneira, que eu não fico chateada, porque, caso tu não respondas. Tu também não tens ter essa necessidade, estás sempre constantemente.
1: Sim, mas lá está, é porque eu sei que tu não ficas chateado, mas se ficasses chateada não tinhas razão para estar. Mas se eu
0: chateada tu fazias condicionavas-te a ter estar Não, acho
1: que o saudável é como nós fazemos, é nenhum de nós condicionar um ao outro, mas também não é estar a cagar. Tipo, eu sei que quando estou a sair, por exemplo, agora posso dar este exemplo de agora eu estava com os meus amigos, eu podia ter ficado lá mais uma hora e tal, mas tínhamos o podcast para gravar e tinhas esta oportunidade para falar comigo por videochamada, eu vim para casa e falei contigo. Ou seja, isso é só uma questão de estares a, a, a gerir a tua vida em função também de outra pessoa, mas de uma forma genuína e nada controlada, digo eu. Pronto.
0: Sim, são cedências que não são a regra, vão acontecendo mas não têm de acontecer sempre, não é porque tu agora decidiste ir um bocadinho mais cedo para casa para que pudestes gravar comigo, vais fazer sempre isso quantas vezes nós ou odiamos gravar o podcast ou não sei parecia e... que tu
1: tinhas dito que nós odiamos gravar o podcast mas é adiamos, a,
0: é, adiamos, né? adiamos, adiamos. desculpem <risos> não,
1: eu disse que parecia, por acaso parecia mas acho que não foi e depois também tem a ver com a cena de, por exemplo tu, quanto mais genuína for ou pessoa, quanto mais genuína for e a conversa não se ter que dar por obrigação, mais facilmente nós comunicamos. Tipo, é, neste caso, por exemplo, às vezes eu posso querer forçar mais a conversa porque eu estou mais ansioso ou estou mais embaixo ou quero falar mais contigo. E eu já percebi que o raciocínio é completamente o oposto: é let it go. E depois é tipo o frozen, estás a ver? E depois, quando uh, I let it go, tu acabas por uh, uh, te aproximar e falar mais e mandar coisas e querer conversar comigo. Isso é pronto funciona para nós, pode funcionar para outros casais também
0: eu até achei que estava a ir pelo caminho de sermos no início no sentido de sermos sinceros eu acho que uma coisa que funciona bem exatamente, não devemos forçar a conversa mas ao mesmo tempo também não devemos fugir e não enfrentar a conversa em si porque não a queremos ter acho que devemos ser sinceros o suficiente para dizer olha agora não estou no mood não estou a sentir a conversa ou não me apetece falar e a outra pessoa também tem de saber respeitar e dizer olha ok pronto, então quando estiveres mais à vontade falamos não, também não ficar atrás dela mas o que é que se passa? Eu não sei o que é tipo chill, ok gente? Se a outra pessoa teve a abertura para dizer isso, vamos apreciar e respeitar, não é?
1: Mas depois isto aqui vem, vem para outro tópico que nós temos, que é lidar com a saudade irracional que por vezes nos é e Isso às vezes também acontece e também é difícil de lidar com aquela saudade que nos deixa mais num É
0: assim, eu acho que a saudade... Depende do tipo de saudade. para mim a saudade não me deixa num de todo. Eu sei que para ti te deixa mais, mas eu acho que a saudade é uma coisa tão intensa que uh, o seu propósito não é deixar-te sem emoção é, é o contrário é transbordar de emoção
1: sim no meu, mas já no meu caso eu, eu olho mais para a saudade como uma... quando bate assim de uma maneira negativa acho mais uh, mau e mais nefasto ter saudades do que ter aquela saudade boa tipo pa saudades de poder tocar
0: é assim, eu acho que a saudade deveria aproximar as pessoas e não afastar não é? Mas eu sei que, por vezes, a saudade pode ser frustrante. E aí é isso que eu digo. Nós não podemos chamar esse sentimento de saudade. Nesse caso, isso é frustração ou é, ou é tristeza de trás
1: longe. Se formos a ver bem, também tem a ver com a questão das expectativas. Por exemplo, eu sabia quando tu ias que só te vou ver em agosto. E é, é, isso, é isso que eu tenho que me agarrar. Tenho que gerir a expectativa para só te conseguir ver em agosto. Sim, é, só que é difícil, claro, não é?
0: Sim, e... Eu ia dizer que há dias em que custa muito. Apesar de nós estamos a fazer este podcasts e a demonstrar que, apesar de tudo, é fácil. Nós conseguimos e não sei o que é. E, por norma, nós, nós temos sempre esse mindset. Nós pensamos, ok, já só faltam estes dias, só não sei o que é. E pensa mas por tempo também temos, somos racionais e temos noção que eu estou aqui porque é uma boa oportunidade. E, claro. e não é como se eu estivesse aqui a obrigada. Ai, me ir embora. Não, eu também sei que é, é, é bom estar aqui. Mas, depois, há aqueles dias, exatamente irracionais... Em que só me apetece chorar porque já não me lembro qual é que é o teu cheiro, ou qual é que, como é que é o teu toque, ou coisas assim, não é? Isso, isso custa, não
1: é? Se bem que, não sei se podemos entrar para este assunto, nós partilhar. Ah, já falámos disso, pelo menos eu já, 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 já. já disse às Sim, pessoas que deu uma, que sweat. Yeah, uma sweat e deito uma suéte e deito outras coisas. E tu também me deste. Mas acho que já falamos Sim. disso, dessa caixinha. Não é?
0: há coisa... Sim, nós já falamos disso no outro episódio. E há sempre coisas que podem amenizar, mas nunca é o suficiente. Não... Claro. Isso não vale a pena. Da mesma maneira que há dias em que estamos mais tristes ou mais ansiosos e são coisas irracionais que acabam por mexer com a nossa cabeça e nós não conseguimos ver depois a luz ao fundo do túnel. E também é bom, sabemos que a outra pessoa está lá para apoiar. Eu uma vez vi uma coisa com... Já não me lembro a boa mas foi, foi na internet. Um... um casal a dizer que tinham uma regra que era, nunca podiam estar os dois no fundo do poço. Tinha era por porcentagens, um podia estar acima dos 50%, mas o outro tinha que estar abaixo, que era para poder uhum. lançar a corda e puxá-lo de lá, e é um bocado isso que também nós tentamos fazer, nós nunca podemos estar os dois super em baixo, porque não, aí é que ninguém aguenta, um tem de sempre tentar puxar o outro, e acho que é assim que funciona mas... E nem
1: sempre quando tu estás em baixo, está relacionado com outra pessoa, pode ser outras coisas que depois afetam também a relação, mas sim, se um, se um tiver e o outro não tiver, é mais saudável do que se os dois estiverem em baixo da mão, mas o objetivo é estarem os dois... Uh... Assim na beirinha do poço, lá em cima vou olhar para o poço lá de baixo Não vou entrar Olhar para
0: a Samara lá em baixo, olá
1: E pronto, então já vamos aqui em 20 e tal minutos, não é? Portanto, já vamos acabar o episódio. Tens alguma coisa mais a acrescentar? Alguma dica? Queres falar mais? Queres fazer um episódio de duas horas? Podes fazer um episódio de duas horas, não há problema.
0: Não, não. <risos> uh, até porque este, este tema não tem assim muito para, para explorar. Eu não sei que não se quiséssemos estar aqui super revoltados, porque realmente há momentos em que isto é irritante. E eu acho que aqui o grande problema é não deixarem que estas pequenas coisas, principalmente aquelas que eu falei no sentido prático do Wi-Fi não funcionar, a rede falhar, isso tudo, não deixarem que. Que, que vos afasta a pessoa, que vos deixa irritado com a pessoa porque a pessoa não tem culpa e tentamos ser racionais relativamente a isso, porque eu sei que às vezes é super annoying e depois não estamos a conseguir dizer o que queremos e por exemplo eu pelo menos às vezes tenho uma personalidade que é se eu já não estou a conseguir dizer o que quero, depois já não me apetecer dizer e já quero passar à frente, então Pai tentarem é. respirar fundo e terem calma
1: E por cada coisa má que existe nós temos que ver que existem 300 que são boas e o importante aqui é não termos a memória curta de dizer, ah, o que é que esta pessoa significa? Para... É fazer sempre essa questão: o que é que essa pessoa, esta pessoa significa para mim? O que é que nós já fizemos? Onde é que nós já fomos? O que é que já alcançamos E pensar, e pode ser coisas pequenas, tipo comprámos uma cena para, para a nossa futura casa, ou ou conhecemos não sei quem, ou fomos a não sei aonde, ou tivemos, um... ou ir ver um vídeo que a forma como olho para ti é de X maneira. Se nós tivermos em mente sempre essas coisas boas. Quando as coisas mais à distância acontecem, neste caso falhas na comunicação ou, ou irritações de, de ambas as partes, acaba mais por tranquilizar, claro que não é, isso é fácil de estar a falar, mas claro que acaba sempre por haver um bocadinho de, de mal-estar, mas faz parte das dores do crescimento de estar fora um do outro como um uma outro. boa expressão foi uma sim, expressão claro.
0: hoje que tu disseste que foi muito conturbada porque dizes que tens saudades de estar fo... ou no caso tens saudades de estar fora da pessoa e soa muito mal, Naya porque
1: não, não tenho sou... eu não tenho saudades de estar fora eu estou é fora de entrar... estar dentro não, da pessoa, não, ou seja,
0: soa não, muito mal
1: não, mas não é nesse sentido é estar fora não, tu estás
0: a dizer Uh, tô, tenho que dar estar perto
1: estar dentro da pessoa tu tipo... tens
0: noção o que é que é estar dentro da pessoa tem então, ou... por acaso <risos> tem e é assim pronto, okay. que terminamos podcast, não, não. Não? <risos> não 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 vamos acabar numa vibe decente Bem, eu ia pronto. dizer que exatamente acho que o conceito de tu estavas a dar aplica-se não só às relações à distância mas também à vida que é pôrmos sempre as coisas em perspectiva ou numa balança e perceber Uh, temos aqui estas coisas más, mas será que elas pesam realmente mais do que as coisas boas? E normalmente vocês vão perceber que não. E depois também é fixe que as pessoas façam aquele trabalho de relembrar o outro dessas coisas boas e pequenas coisas, exato, ah, não como tal como teste, vídeos e imagens, mas Coisas que vos remetam para boas memórias. Por exemplo, no nosso caso, nós uma vez estávamos no Porto, num jardim, e fizemos uma lista de objetivos que íamos concretizar a dois. Eu tirei uma fotografia, esse caderno, e às vezes, quando tu, tá, tu estás triste, eu mandei-te essa foto e tu ficaste animado. Pronto, são essas pequenas coisas. <risos> é verdade,
1: que... sim. São sempre as pequenas coisas. Portanto, hum, ao fazer aquela pergunta do... Será que este problema que eu estou a enfrentar agora, esta ansiedade que eu estou a ter vai ter impacto daqui a um ano daqui a um mês, daqui a uma semana e provavelmente a maior parte das a menos que seja uma cena bem irreversível e estrutural da tua pessoa provavelmente não vai ter impacto nenhum o que é que me interessa de eu agora estar triste e frustrado porque tu não estás a responder há duas horas o que é que isso pesa no espaço de um dia ou no espaço de uma semana, não pesa nada portanto é a lidar
0: sim. da mesma maneira que se as pessoas também estivessem juntas na mesma casa também não entram ter a vontade de estar sempre colados ou sempre a falar, e é um bocado por aí eu percebo que a distância se calhar acaba por eh, parecer que nós temos sempre a vontade de estar 24 horas a falar, mas não, a realidade não é essa às vezes apetece não só estar a dormir ou a ver uma série e não nos até se comunicar Pronto, é, e, da, e, é, é, é dar é okay. a
1: liberdade para a pessoa fazer a sua vida e depois sentir saudades, né, que vai sentir se gostarem, se a pessoa gostar realmente de vocês e vocês da pessoa é isso.
0: Sim, agora vou dar aqui uma de Gustavo Santos barra Raul Alminhal dizer, é permitir-me-nos ser. Ser quem queremos ser, fazer o que quiser. Pronto. Vá. Sejam alminhas livres. E ouçam este podcast nas plataformas habituais, já sabem, Spotify, uh, Soundcloud e Apple Podcasts. Yep. E sigam-nos nas redes sociais.
1: Da Babs Live e Miguel Naia E no Twitter Miguel Naia e ba hashtag revoltada. <risos> Rimo sempre quando digas não. Ba
0: hashtag, não é? Ba, uh, ba underscore. Ba,
1: ba <risos> underscore. Sim, desculpa, eu, eu estou um bocado presente. Uh, portanto, <risos> até para a semana. Um beijo gigante para vocês. Aproveitem o verão. Cuidado com o covid e é isso.